0: Einen schönen guten Tag zur Folge Nummer 69 unseres Velo Home Podcasts. Unser Vuelta, äh, ey, doce, nee, doce ist zwölf, oder? Dos. 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 Chris und ich am Mikrofon. Grüß Gott. Richtig. Hola. Hola, tu, äh, della. Äh, das heißt Spiel auf Spanisch. Äh. boah, Spiel...
1: So, mir wird es jetzt einfallen, aber jetzt ist natürlich der mediale Druck... relativ. Ja,
0: das, der Druck ist groß, der Druck ist groß. Unter Druck äh, funktionieren wir nicht. Wir sind ja so äh, Freigeister. Ja,
1: juego heißt
0: es. Juego de della Äh Die Degenkolb Spiele auch genannt, die Vuelta dieses Jahr.
1: Also ich klar, es müsste Juego sein. Äh,
0: korrigiert uns, wenn wir falsch liegen. Ähm, wir warten mal ab, ob da jemand mehr weiß als wir. Äh, wir sind wieder da und äh, wir lassen die Vuelta Revue passieren, beziehungsweise die letzten zwei Tage was da so passiert ist und ähm, wollen wir mal gucken, was du mir so zu erzählen erzählen kannst, was passiert ist, weil ich habe ja nur so ein ganz kleines bisschen den Ticker verfolgt, weiß zwar, wie es ausgegangen ist, aber so genaue Sachen dafür bin dafür habe ich ja dich
1: <lacht> Genau, also vielleicht erst nochmal so ein bisschen ein Rückbericht über über den Verlust des roten Trikots für Valverde. Also man hat aber jetzt wohl im Nachhinein erfahren, er ist da in dieser, in dieser Situation, in der zwei seiner Teamkollegen gestürzt sind, auch mitgestürzt und es musste dann erst wieder aufschließen und deshalb so ein bisschen zu der Zeitverlust. Also man muss sich noch keine Sorgen machen. Mhm. Vielleicht kommt da noch was, in Anführungszeichen. Ähm, ja gut, gestrige Etappe... Ähm, zwei Bergwertungen, nicht ganz so weit weg vom Ziel, also ich glaube so 50 Kilometer vom Ziel, eine Bergwertung der dritten Kategorie und dann nochmal so 25 Kilometer vor dem Ziel, eine Bergwertung der zweiten Kategorie. Ähm, es war eine Gruppe vorne weg, hat nicht wirklich so die ganz, ganz große Rolle gespielt, die ganz, ganz großen Namen waren jetzt auch nicht vertreten. Ähm, schon an der Bergwertung der dritten Kategorie hat man gesehen, dass überraschenderweise in Thibaut Pinot der ja im Vorfeld gesagt hat, er wäre ein bisschen krank, dass er da schon Probleme bekommen hat und er sollte mhm. dann später auch einiges an Zeit verlieren, lief dann nach der Bergwertung wieder einiges zusammen und dann ging es in den letzten Anstieg immerhin so ja, etwa 8 Kilometer lang, im Schnitt vielleicht grob so 5 Prozent. Immerhin Kategorie 2 gewertet. Genau, genau. Also viele Sprinter haben relativ lange mithalten können, aber so die letzten zwei Kilometer, die waren dann noch so ein bisschen härter und dann konnte das Feld dann doch noch Fahrer wie äh, Nasaguani oder Tom dann noch nochmal abhängen. Mhm. Wer es mit rüber geschafft hat unter anderem, das war dann Ed John Degenkolb und Michael Matthews, also der Träger des Roten Trikots, die haben das geschafft. Jetzt war bei der, bei der Strecke, war es jetzt nicht so angelegt, dass nach der Bergwertung, dass es direkt runterging, mhm. sondern es war noch so 10 Kilometer lang so ein bisschen so ein leichtes, hoch und runter, also man hat schon im Anstieg gemerkt, Movistar ist da, zeigt sich an der Spitze und dann oben raus hat es dann Valverde versucht und hat mal angetreten, hat mal geguckt, wie sind denn die Konkurrenten so drauf, hat zu einer Spitzengruppe, die sich neu formiert hat im, an im Anstieg, um äh, Adam Yates, Winner Anacona und Romain Sikar, die hat er da auf, äh, aufgefahren, mhm. ist mit denen dann in die Abfahrt gefahren, hatten maximal 25 Sekunden wurden dann aber hinten raus wieder ja eingeholt und dann kam es dann ja Sprint Real war es dann nicht aber es war dann so ein so ein Sprint mit, mit einigen reinrassigen Sprintern zu denen ich jetzt vielleicht so einen Degenkolb zählen würde dann so ein paar Halbsprinter Michael Matthews. Caruso ja Caruso ist kein Sprinter hm? Nee? Hm? nein also weißt du? Caruso ist Gesamtklassensfahrer also Reynes würde ich jetzt noch so als Halbsprinter so bezeichnen. Also es waren nicht viele ganz schnelle Männer am Ende noch dabei, aber dennoch, John Degenkolb, Wahnsinn, wie er das Ding gewonnen hat und mit welch einer Dominanz. Also das, das da waren ja zehn Meter zwischen ihm und Platz zwei.
0: Ja, also äh, im Prinzip da weiter gemacht mit der Dominanz der deutschen Sprinter, wo äh, Kittel aufgehört hat. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend ähm. Gut, es hat die Konkurrenz jetzt ein bisschen gefehlt im Vergleich zu einem Kittel bei der Tour de France, aber äh, nichtsdestotrotz, er muss ja auch erstmal mit dem Berg... da
1: auch nicht mit rübergekommen.
0: Genau, 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 das meine ich. Das äh, wollte ich noch äh, zu Ende bringen. Ähm, da muss man noch erstmal über den Berg mit rüberkommen und äh, dann von denen, die rüberkommen, halt der Stärkste sein und das hat er äh, mit Bravour gelöst und äh, zu Recht das Ding abgeschossen. Matthews hat sich danach ein bisschen beschwert, also er hätte gerne das, äh, das Double sozusagen äh, sich da geholt, äh, rotes Trikot behalten, äh, Plus äh, irgendwie ja den den Tagessieg und äh, hat dann hinter sich ein bisschen, man konnte schon mal äh, Radsport News nachlesen, äh, sich beschwert der Respekt vom roten Trikot, hätte ihr gefehlt. und Aber das war auch ein bisschen äh, so. Ich sag mal so, vielleicht wäre
1: Platz zwei drin gewesen, Platz 1 <lacht> gegen diesen John Degenkolb sicher Niemand. nicht. Eine Nein. schöne Geschichte, wie ich finde, ist noch dass John Degenkolb wohl gesagt hat, ja, 2011 ist er diesen Berg in seiner ersten Grundtour schon mal gefahren, also das war damals sein erstes profi da wurde er dann am Berg noch abgehängt, diesmal hat er es geschafft, hat dann die Etappe gewinnen können, ohne weitere schöne Geschichte. Tony Martin, der auf den letzten 500 Metern dann noch mal so ein bisschen so das Tempo erhöht hat und und ihm quasi ein Stück weit den Sprint dann angefahren hat, also Sprint anfahren oder Sprint Vorbereitung, da ist natürlich Tony Martin ein Ass. <lacht> Mark Cavendish ist ja nicht dabei, von daher hat er sich da vielleicht mal ein Stück weit Für seinen
0: Landsmann genau, genau ja, engagiert. Ja, schöne Sache. Wir hatten <lacht> Wir hatten, ich, ich bin ein bisschen, muss mich entschuldigen, ein bisschen aus dem Atem und, uh, und hier noch, uh, so, ich, ich habe mich extra beeilt, um uh, damit es nicht an mir liegt, dass wir zu spät aufnehmen und habe mir dann echt mal wieder einen Platten gefahren auf dem mit dem Rennrad. Also lange Zeit uh, ist das gut gegangen, deswegen bin ich so ein bisschen hektisch. Um, ich wollte dich ja zeitlich nicht enttäuschen. Also wenn wir uns, <lacht> das, das, also ganz ehrlich, da wäre auch die Empörung auf meiner Seite groß. Ja. <lacht> äh, Im Hinter, Hintergrundinformation, äh, wenn man verabredet sich mit dem Chris um. Sagen wir mal 3 Uhr. Und dann muss man dem Christopher sagen, in welcher Zeitzone 3 Uhr. Und dann kann man ab halb vier so langsam mit ihm rechnen meistens.
1: Ja, gut, aber man muss ganz ehrlich sagen, also ich lebe diese Vuelta natürlich dann auch ja. mit. Und ich, ich versuche dann halt auch so diese spanische Lebenskultur so ein bisschen
0: einfließen <lacht> zu lassen. Ja, ganzjährig dann aber auch. In Vorbereitung und im äh, Nachgang. Ja, es sind immer Rennen in Spanien, ob ja. es passt und San Sebastian. <lacht> es ist immer was. Ja, äh, du bist halt ein Lebemann durch und durch. Und für dich gibt Zeit und Raum, das sind halt dehnbare Begriffe. Ne? Du La vida ist loco. Si, ähm, Also Degenkolb hat das äh, schön gemacht. Ich muss jetzt gestehen, dass ich äh, nur ein paar Bewegbilder gesehen habe von der Einfahrt nach Cordoba. Hat man, äh, Wie war die Einfahrt genau? Also hat man da ein bisschen was von der Stadt auch gesehen? Nada,
1: niente. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also auf die Stadt achte ich da nie. Also ich schaue da drauf. Genau ähm, wo, wo die Fahrer, wie die positioniert sind, wer wer vielleicht an welchem Hinterrad da ist, wie weit es noch bis zum Ziel ist. Aber auf die Stadt, in der unmittelbaren Sprintvorbereitung, also ich sag mal so in den letzten tausend Metern, da, dann sieht man ja sowieso keine Stadtansichten mehr zum größten ah, okay. Teil.
0: Also da hat man ja meistens so eine Frontalansicht, feste Kameras. Und ah, okay, sehe ich ein. Ähm, ja, aber dagegen kommt das äh, groß abgeschossen. Ich habe ja auch gelesen irgendwo, das müssen wir vielleicht nochmal im Nachgang zu unserer letzten Sendung sagen, dass ähm, der, der, der Spanier schlechthin äh, seinen kleinen Verlust von, ich glaube, sieben Sekunden oder so sich eingefangen hat, auch weil er gestürzt war weil Werde. Das, das habe ich zu Beginn der Sendung schon erwähnt. Echt? Habe ich das überhört? <lacht> das kannst du jetzt entweder rausschneiden. Nee, oder hier wird nichts geschnitten. <lacht> äh, aber das, das, da hat man auch gesagt, so vielleicht hat er jetzt mal bei der An äh, auch getestet, wie äh, es so läuft, wie er anfahren kann und so, ob alles in Ordnung ist und ähm. Ähm, also ich fand es nicht mal so eine blöde Situation,
1: also nicht so blöd, wie es jetzt im Nachhinein vielleicht geredet wurde, klar. Ähm, es hat jetzt, die Aktion hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Ähm, er hat vielleicht ein paar Körner, der jetzt wirklich ähm, verpulvert, Allerdings, ich kann mir vorstellen, dass aufgrund des Vortages da doch noch eine ganze Ecke Frust mit dabei war. Mhm. Also der Vortag, das war so eine Etappe, die hätte ihm liegen können. Also Dan Martin hat er eigentlich einen Abhilfsprint im Griff und zu Michael Matthews ist es dann auch nicht mehr so weit. Mhm. Also die hätte er vielleicht sogar gewinnen können. Und auf der anderen Seite, wir hatten eine ähnliche Etappenankunft vor, vor drei Jahren, wie schon gesagt, da hat sich in der Abfahrt eine Gruppe gelöst. Mhm. Man weiß jetzt auch nie, wie es mit dem Wind ausschaut. Wenn jetzt ein Ball werde da jetzt auf der Gruppe angreift und hinten bricht das Feld ein bisschen auseinander, ist er vielleicht plötzlich in einer, in einer Gruppe von zehn Mann vorne mit dabei. Da hat er ja alles richtig gemacht. Mhm. Wenn jetzt wenn er jetzt mit zehn Sekunden in die Ebene geht, es pfeift der Wind rein und es reißt im Feld und er wird aufgefahren von der ersten Gruppe, ist er auch vorne mit dabei. Also ähm, man muss halt auch immer wirklich wieder alles mit rücksichtigen und ha, jetzt im Endeffekt zehn Kilometer mal Vollgas gegeben ein, eingefangen worden. Allerdings in der Abfahrt fährt man jetzt auch nicht wirklich so brutal stark wie jetzt hm. vielleicht im Anstieg oder in der Ebene. Von daher, Schwamm drüber. Schwamm,
0: vergessen was? es. Wurscht. Kann man probieren. Wer nicht probiert, der... der ja, 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 ja. Wer nicht wagt, der nur verliert. Ähm, heute dann die Etappe nach Ronda hoch. Äh, Konntest du denn da landschaftlich ein bisschen was mitnehmen? Also hast du zum Beispiel, die werden doch wirklich, äh, also wie gesagt, ich bin kurz vor der Sendung jetzt erst reingeschnallt, die werden noch wund wahrscheinlich 20.000 Mal diese Brücke über diese Schlucht gezeigt haben, oder nicht? Eigentlich erst nach der Zieleinfahrt. Ach, das ist eine also
1: am Ende, sie sind nicht, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind sie nicht über diese Brücke gefahren.
0: Mhm. Das wäre ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen eng geworden. Also Kann ich ich, sie
1: haben dann, ja man kennt ja, wenn dann die Etappe mal so ein paar Minuten vorbei ist, dann kommt so, so ein, so ein Ah, so ein Schwenk. Ein, nee, so ein stehendes Bild von so also einer ja. Landschaft in der Region und dann wird so das Klassement <lacht> eingehen <lacht> Und ich meine, da hätten sie diese Brücke im Hintergrund gehabt. Ja, also das war das Wahrzeichen. Also das ist klar gut, ich meine jetzt während des Rennverlaufs gab es spannendere Dinge. Ah, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht.
0: Ähm, ja, du, äh, heute, wir hatten uns, äh, glaube ich, gefragt. Ähm, wie das so, ähm, wird es wieder eine Sprintankunft geben? Äh, und du hattest mal nicht gesagt, ja klar, wird es auf jeden Fall. Also das wird auch wieder ein Sprint. Dieser ähm, lange, lange, ja nicht lange Anstieg, aber das waren ja schon dann so irgendwie um die 15, ja, so 18 Kilometer.
1: Ja, 12 Kilometer im Schnitt, vielleicht so 3%. Jetzt muss man dazu sagen, okay, die ersten 10 Kilometer vielleicht im Schnitt nur 2%, dafür dann die letzten 2 Kilometer vielleicht sechs so 6% im Schnitt. Aber ich sag mal so 2% im Feld merkt man fast nicht.
0: Ja, also äh, wir nehmen das, äh, den, das Ergebnis einfach jetzt mal vorweg schon. Äh, Degenkolb Nummer zwei.
1: Ja, definitiv und
0: dies, diesmal ein bisschen
1: knapper als am Tag davor, kurz zum Rennablauf, also es hat sich diesmal, haben sich diesmal nur zwei Leute gefunden, die wirklich in die Gruppe gehen wollten. Äh, Pim Liktat von Lotto Billisol und dann Toni Martin. Mhm. Kann man sich denken, gut, Toni Martin, ja, so eine Etappe könnte ihm liegen, allerdings mit zwei Mann und das Feld hinten, da haben natürlich die Alarmglocken dann auch geläutet. So, so ein Mann lässt man natürlich nicht so weit wegfahren. Also letztes Jahr bei der UL, da hätte ja äh, Toni Martin schier mal dann noch so eine Etappe abgeschossen, mhm. als Fabian Cancellari ihm dann nur noch in die Quere kommen konnte. Ähm, Toni Martin hat dann auch relativ früh dann auch, Eingesehen, okay, es, es, es wird nichts. Und dann hat er dann einfach auch so ein bisschen.
0: So, an dem Punkt war der äh, Chris jetzt kurz weg. Und zwar, äh, naja, das Internet in Bayern, ihr wisst, wovon ich spreche. Äh, wir waren da stehen geblieben. Äh, Toni Martin äh, hat dann irgendwann eingesehen, es bringt nichts. Also Schluss aus. Wir Feierabend auch, hat so also abgebrochen. Wir haben maximal
1: so zweieinhalb, drei Minuten vielleicht gehabt und. Ja, das ist dann auch wenn Toni Martin zu wenig, gerade wenn man da noch in der Zwei-Mann-Gruppe unterwegs ist, also die Sprinter hat deutlich gezeigt, die Etappe, die wollen wir abschießen. Mhm. Dann hat er sich zurückfallen lassen, war natürlich für den verbleibenden Fahrer vorne, für den Pim hat, jetzt dann auch nicht so die die wunderschöne Situation. Allerdings, man kennt es, wenn so eine Fluchtgruppe oder eine Ausreißergruppe, in diesem Fall der einzelne Ausreißer, dann auch noch zurückfällt, wird das Rennen komplett neu geöffnet. Das wollte mhm. dann auch keiner haben. Von daher hat man ihn dann vorne belassen. Und dann gab es eine spannende Situation, so etwa so 40 Kilometer vor Schluss oder so. Da ging es mal über so einen kleinen Anstieg, das maximal
0: 100 Höhenmeter. Wir sprechen über diesen Tele, diese 450, also dieses dieser ganz kleine Stich, meinst du, nach der Sprintwertung, so ungefähr 10 Kilometer. Genau. Und da hat dann auf der Kuppe Tinkov Saxo dann mal angetreten.
1: Aber mal wirklich volle Leute. Also ähm, es ging dann in der Abfahrt rein, da muss wohl ein bisschen Wind drin gewesen sein. Und dann nach und nach hat sich dann dieses Feld auf 40, 50 Fahrer verkleinert. Wir mhm. haben es dann auch durchgezogen, haben dann ein bisschen Unterstützung sogar noch von Movistar bekommen. Äh, einige Fahrer fürs das wo waren wohl hinten, aber dann wohl eher so, ja, zweite, dritte Reihe. Ähm, es haben dann einige Gruppen noch den Anschluss geschafft, aber nicht jeder war am Ende mit ganz vorne dabei.
0: Mhm. Ähm, Gab es entscheidende Fahrer, die nicht mehr in dieser Gruppe waren, die jetzt auch fürs Gesamt oder für das alles vorne mit dabei aufmerksam gewesen? Ähm, nee, nee, also
1: mh, so ein ähm, Andrew Talansky, mhm. der, von dem man auch bei der Tour einiges erwartet hatte, der war hinten, der hatte, jetzt, ähm, ich glaube, an die vier Minuten verloren. Kenny okay. Elisonde, der wohl der Gesamtklasmosfahrer von FDJ sein sollte, hat vier Minuten verloren. Ähm, ein äh, Ryder Hessidal hat auch
0: über drei Minuten eingebüßt. Okay. Also man sieht hier, wenn man sich das Klassement anguckt, also so äh, im Endeffekt ist eine Gruppe reingekommen. Ja, es sind zwei, Gru zwei Gruppen reingekommen. Einmal eine mit einem Abstand von so etwa drei Minuten, also ne, einmal eine Minute 14 am Ende, dann zwei vierzehn und dann drei neunzehn und dann kommt schon ein ganz, großes, ganz großer Schnitt äh, mit Fahrern, die elf Minuten Rückstand heute schon hatten. Also das äh, hätte man jetzt wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass so ein großer Abstand auf so einer Etappe entstehen könnte, durch so, vor allen Dingen durch so einen kleinen Stich. Ja, wobei dann,
1: ja, wenn man einmal abgehängt ist, dann denkt man halt okay, wie, wie groß ist die Chance, da überhaupt vorne nochmal ranzukommen? Und wenn man jetzt kein wirklicher Clasmon-Fahrer ist, hm. und vielleicht kein Sprinter, der jetzt wirklich absolute Siegeschancen hat, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann vielleicht mal ausrollen lässt und vielleicht denkt, okay, gut, vielleicht diese 10, 11 Minuten, vielleicht helfen mir die schon morgen, dass ich vielleicht eher in die Gruppe kann.
0: Okay. Ja.
1: Wenn ich mir da jetzt beispielsweise so ein Adam Yates jetzt mal so rausschaue, also der, der bis jetzt einen starken Eindruck hinterlassen hat, der jetzt heute auch einiges an Zeit hat liegen lassen, mhm. mit dem könnte man vielleicht morgen sogar ähm, rechnen.
0: Mhm. Okay. Ja, und am Ende, äh, dann äh, hat es Degenkolb gemacht einfach wieder, ne?
1: Ja, also diesmal wirklich, es, es ging relativ schnell ins Ziel rein. Also ähm, der letzte Kilometer war dann noch ein Stück weit leicht abschüssig.
0: geht mhm. ab diesem, ab es gab einmal einen, wenn ich das auf dem Profil richtig gesehen habe, gab es quasi einmal einen Kombinationspunkt äh, mit, wo dieser äh, Berg der dritten Kategorie ungefähr, ich würde es jetzt mal schätzen, ja, so etwa 12, 13 Kilometer vorm Ziel war und ab dann ging es eigentlich nur noch leicht bergabschüssig.
1: Genau, es, es war dann ordentlich Tempo drin. Und ähm, ja, also es kam sehr stark auf die Position hinten raus an. Ähm, Philipp Gilbert hat zu meiner Überraschung dann auch reingehalten. Aber ganz hinten raus hat dann die, die pure Kraft von John Degenkolb dann doch gesiegt. Nasser Buhani hat sich da so ein bisschen beschwert noch, weil, weil er sich wohl da benachteiligt gefühlt hat, weil. Äh, er dachte, ja, John Degenkolb hätte ihn die die Linie so ein bisschen gekreuzt mhm. oder hätte ihn eingeklemmt, aber das war Quatsch. Also
0: also den Sprint selber habe ich auch gesehen und dann das war eindeutig, das war völlig in Ordnung und ähm, er war auch einfach so stark, dass, dass äh, da, da war jetzt kein Diskutieren. Also er hat völlig zu Recht und berechtigterweise heute das Ding da äh, nach Hause gefahren. Ja. ja. Zweimal Degenkolb. Gestern, heute, zwei Etappen für, für unser Mann vom Team Giant Shimano. Äh, geht das so weiter? Meinst du, er wird, äh, wird jetzt bei den Flachetappen weiter so dominieren oder wird er irgendwann äh, sagen, okay, das war's jetzt, äh, ab jetzt äh, WM? Ja, die,
1: so ganz viele ganz starke Ebenen, Sprinter sind jetzt nicht dabei, also da ist wirklich Buhani und, und Degenkolb, die sind dann doch vielleicht jetzt in dem Feld dann in der eigenen Liga. Mhm. Äh, Etappe 8 nach Albacete, das ist noch so eine Etappe, die ist wirklich Ach, fast. Ja gut, in Spanien gibt es keinen Topf eben, aber nahezu eben. Da könnte ich mir vorstellen, da könnte er durchaus nochmal zuschlagen und dann muss man sehen, ob er vielleicht vielleicht auch ein Stück weit früher aussteigen will. Ob er sich dann die letzten
0: äh, Hörst du das übrigens? Wenn mein Nachbar endlich mal seine scheiß Wespe anspringen würde. Hört man das? ich gehe gleich runter und hau ihm seinen verdammten Helm oder einen Schädel.
1: Schenk ihm doch ein Fahrrad, dann braucht er sie nicht mehr.
0: Das ist ein Fahrrad schenken, das ist eigentlich eine super Idee. Ich habe nämlich noch ein altes hier stehen, das könnt ihr eigentlich benutzen. Äh, Entschuldigung, äh, Topfebene gibt es in Spanien nicht und äh, nur noch zwei richtig einrassige Sprinter mit dabei. Da waren wir stehen geblieben. Genau, also ich
1: könnte mir vorstellen, Alba Sech ist auf jeden Fall nochmal eine ganz große Straße <lacht> und danach muss man dann einfach sehen, wie lang wer dann auch wirklich mitfährt und hm. hinten raus, könnte ich mir dann vorstellen, wenn vielleicht der eine oder andere Sprinter dann vielleicht sogar schon ausgestiegen ist, und man muss dann die ganze Etappe als Team alleine nachführen, dass man dann vielleicht irgendwann dann auch mal sagt, nee, pass auf, macht keinen Sinn, die Etappe geht jetzt vielleicht auch mal an die Ausreißer. Also ich kann mir, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er die Etappe bis zum Ende fährt, äh, die, die Rundfahrt, vor allem deshalb, weil ja auch die letzte Etappe nochmal ein Zeitfahren ist. Hm. Mit, mit Madrid am Ende, wenn man dann wirklich nochmal als Sprinter, vielleicht nochmal so ein Licht am Ende des Tunnels sieht, hey, da ist nochmal eine Sprintankunft, dann vielleicht eher, aber so denke ich jetzt eher nicht.
0: Ja, also und das spricht ja auch wieder, oder ist ja etwas, wo, wo was meine These unterstützt. Es wäre schöner für eine Rundfahrt auch so, für die letzte Woche vielleicht und für alle Fahrer mit dabei, um alle Fahrertypen mit dabei zu haben, wenn man am, am letzten Tag halt so eine klassische Sprintankunft macht. Aber da kann ich mir an den Mund nicht reden, da wird ja keiner auf mich hören. <lacht> ähm, ich glaube ich
1: glaube auch, dass das nichts wirklich an der an der Situation ändern würde. Ich meine, Wenn du jetzt drei Bergetappen vor dieser einen ähm, Sprintankunft da noch einbaust, dann, ich weiß nicht, ob, ob dann wirklich jeder Sprinter da noch Bock drauf hat, sich da wirklich so zu quälen. Auf der anderen Seite kann man sagen, okay, gut, äh, im Normalfall geben andere Fahrer dann früher auf, wenn man jetzt an Toni Martin, Fabian Cancellara oder so denkt, vielleicht mhm hofft man sich, hey, letzte Etappe 10 Kilometer Zeitfahren das könnte ja für die da noch ein Ziel sein, also da mm, hält ja. die vielleicht noch ein bisschen im Rennen. Ich finde Zeitfahren für Zuschauer immer sehr schön, weil man wirklich jeden Fahrer so ein bisschen einzeln bewundern kann und man hat nicht so dieses Gefühl, das Feld fährt einmal vorbei, gut, es gibt vielleicht ein paar Ausreise, ein paar Nachzügler, aber innerhalb von zwei Minuten ist das ganze Ding erledigt.
0: Mhm, ja. Ja, da, da werde ich nicht, da werde ich nie freuen von, von der letzten Etappe nicht Sprintankunft. Das, nee, das ist nicht meins. Blicken wir mal nach vorne so ein bisschen, oder? Oder hast du noch was zu heute? Nein, Nö, nicht. haben wir eigentlich alles gesagt. Morgen geht's nach Las Subia. Das wird so das erste Mal, da hatten wir glaube ich schon in der letzten Sendung gesagt. Da wird das erstmal so ein bisschen angetestet, oder? Also ein ähm, paar Berge am Anfang, zweite, dritte Kategorie und am Ende kein kategorisierter Berg. Aber nichtsdestotrotz äh, Zielankunft mit einem Uphill-Finish von boah, so drei, na, Ja, nachdem, vier man...
1: Kilometern im, mit zehn Prozent im Schnitt, mhm, kann man fast, okay. fast sagen. Ähm, Gut. Im vorderen Verlauf der Etappe wird nichts passieren. Also ja. da wird eine Gruppe gehen, ähm, für mich morgen auch so eine typische Etappe, wo eine Gruppe ankommen kann. Vielleicht auch, wo sich ein Außenseiter mal das rote Trikot schnappen kann. Ich denke mir einfach, kein Team will jetzt vielleicht schon wirklich das rote Trikot für die ganze Zeit da jetzt wirklich übernehmen. Warum auch? Es stehen danach ja zwei relativ flache Etappen an, wo man dann wirklich wieder die ganze Etappe lang da vorne im Wind arbeiten muss. Ähm, auf der ersten Etappe gut, es wird so ein kleines Abtasten geben, man darf gespannt sein, wie sehr dann Alberto Contador dann doch geblufft hat oder wie wie seine Form wirklich ausschaut.
0: Geschauspieler, lass das Sache ruhig, Geschauspieler.
1: Und Rodriguez hat einen guten Eindruck hinterlassen Chris Fuhm war, um doch nochmal auf heute zurückzukommen, mal sehr aufmerksam, als er sich zwei Bonussekunden abgeholt hat. Mhm. Da hat Buhani ein bisschen gepennt. Also in, beim Zwischensprint
0: hat er sich die geholt, richtig?
1: Genau, wurde von Christian Knees vom Deutschen da auch schön reinpilotiert. Christian Knees hat dann den dritten Platz belegt. Also morgen wird es wirklich das absolut erste Antast Abtasten geben. Also da, da rechne ich dann wirklich damit, dass mal ein mal Quintana, mal ein Rodriguez, Froome, Contador, vielleicht mal Werde, dass, dass die da alle vorne wirklich Präsenz zeigen müssen.
0: Und ich bin bei der Eurobike und kann nicht sehen. Super. Ja, es, mit es
1: wird mit Sicherheit noch spannendere Etappen geben. Ber erste Bergankünfte sind meistens so ein bisschen komisch. Das ist von, von Zurückhaltung geprägt. Vielleicht gibt es da auch einen Sprint auf dem letzten Kilometer. Man
0: weiß es jetzt nicht. Also Vielleicht bist du aber auch so gut und schreibst mir einfach eine SMS, wie es ausgegangen ist. Äh, das glaubst du doch wohl selbst. Nee, hast du nicht. Und äh, überreden. Ja, Sonst rufe ich dich an und belästige dich so lange. Wir fahren morgen sehr sehr früh los. Vielleicht rufe ich dich einfach schon mal bei Losfahrt an, um dich dran zu erinnern morgens um äh, Viertel vor vier. Mhm, Nur zur glaube, Sicherheit. Ja, das. Danach am Freitag ist so eine, so eine so eine komische Etappe, wie ich finde. Die ist nichts Halbes und nichts Ganzes. So eine typische, man würde sagen Mittelgebirgs- Etappe. noch nicht mal Mittelgebirgs, aber so wie soll man das nennen? Auf und ab. Das, das ist jetzt so wirklich. Das ist so eine Etappe. Spanien. Ähm
1: wie die Etappe, die Michael Matthews gewann. Also hinten raus nochmal geht es berghoch, also das könnte eine Etappe für Valverde sein, für Matthews, für Degenkopf vielleicht sogar schon ein Stück weit zu, zu, zu schwer. Das glaube ich
0: auch. Ich glaube auch, dass er sich vorher an den Bergen ist, ja nochmal dritte Kategorie, zweite Kategorie und ganz, ganz viele kleine Anstiege von so zwei, drei Kilometern, die die jetzt auf dem Papier gar nicht so schlimm sind, die einen aber in der Summe ordentlich die äh, Körner aus den Beinen ziehen werden. Also das ist ich, ich glaube nicht, dass dort ein, ein Degenkolb mit vorne, er möge mich äh, Lügen strafen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der mit da vorne bei ist. Und wäre äh,
1: auch Quatsch, wenn er sich da wirklich so total vorausgeben würde, oder vorausgeben würde weil er wirklich die nächste Etappe dann daraufhin in Alvacete, da hat er dann wirklich die Chance, in einem flachen Sprint genau noch mal einen rauszuhauen. Dann nochmal eine Bergankunft auch noch nicht ultra hart.
0: Warte, können wir noch mal kurz, also, Albazete, das ist dann, ich, ich, ich möchte es nur kurz mit dem Label Samstag, Samstag, also Sprintankunft. Nur für die Leute, dass man sich das vielleicht merkt, oder wenn, es eine interessiert. Ja, Samstag,
1: hundertprozentig Sprint.
0: Absolut. Also, nach, also äh, die letzten.
1: Toni Martin. Ja, außer Toni <lacht> also Martin hat Bock. Hat was dagegen. Ansonsten,
0: ja. Da, das könnte ich mir so, also, wenn ich, äh, wenn ich ein Toni Martin wäre und mir eine Etappe dafür aussuchen dürfte, oder müsste, oder sollte, wäre das, glaube ich, gar nicht so eine schlechte. Weil, die Kilometer ab Kilometer 80 bis Kilometer so etwa 135, 38 ungefähr geht es nur ganz leicht bergauf. Also etwas, was er als Zeitfahrer eigentlich ganz gut können ja. müsste. Und dann geht es wieder nur ganz leicht bergab. Also äh, wäre so eine Gelegenheit und vor allen Dingen, wenn jetzt gar nicht so viel reinrassige Sprinterteams mit dabei sind, die ein Interesse an der Nachführung haben, könnte das was werden am Samstag.
1: Nee, keine Chance.
0: Ja, wenn überhaupt, also wenn es irgendwann was würden werden würde. Also dann könnte.
1: vielleicht sogar noch eher auf einer Etappe <lacht> wie heute, also da mit einer größeren Gruppe oder dann vielleicht mit einer Attacke, die ein bisschen später gesetzt wird, da vielleicht sogar noch eher, aber das ist so eine Etappe. Man darf ja auch nie vergessen, okay, je flacher das Profil ist, umso leichter fällt es auch den Helfern von den anderen Teams so den Tag zu überstehen und wenn ah, es flach ist, kann wirklich jeder noch helfen. Wenn es jetzt vielleicht ein bisschen kopiert ist und die Teams sind dann schon so ein bisschen dezimiert, dann wird es vielleicht sogar schon einfacher. Ja, also, mein, das mein, das mein das großer Trotz Freund... Hat ja, nichtsdestotrotz hat der Toni Martin bei der Tour dieses Jahr diesen Etappensieg ja auch im Mittellivier gedauert. Ja, ja,
0: man merkt, du, du hast viel Ahnung, aber die Dat Details hast du übersehen. Okay, also du wettest jetzt auf Toni Martin. Äh, ich ähm, <lacht> ich wette auf Toni Martin am Samstag. Und zwar hat er natürlich den ganzen Tag Rückenwind. Also wir fahren vom Westen nach Osten, da kommt vom Atlantik her eine ganz steife Brise, die es ihm deutlich einfacher machen wird. Er wird das Windsegel ausfahren und am Samstag ist Todi martin tag Ich habe ja so oft da, da wirklich richtig gelegen mit solchen Aussagen. Da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen. Überhaupt nicht. Ich denke mal, wir nehmen dann am Sonntag mal am besten die nächste Folge auf. Direkt Revue passieren lassen, was mit meinem Tipp war. Sonntag ja, Sonntag kann es auch rund gehen, oder?
1: Definitiv. Also es wäre natürlich interessanter, wenn die letzten zwei Bergwertungen, wenn wenn das nach der vorletzten Bergwertung nicht nochmal runtergehen würde. Mhm. So ist es dann doch mit acht Kilometern doch ein relativ kurzer Schlussanstieg.
0: Er sieht aber mächtig steil aus.
1: Ja gut, was was sind das? Das sind dann. Ähm 530 Höhenmeter auf 8 Kilometer, das sind auch okay. 7%,
0: 7,5%. Das geht noch.
1: Ja, also, ich, ja, das ist dann die letzte Etappe vor, vom Ruhetag, der wird mit Sicherheit, ja, auch hinten raus nochmal jeder alles geben. Also so, ja, diese, diese ersten Etappen, also ich, ich, ich weiß nicht wirklich, ob da wirklich dann so richtig was passiert. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man dann auch wirklich mal die Ausreißer mal wirklich vorne wegfahren lässt. Wenn man mhm. jetzt an morgen denkt, warum sollte Movistar nachfahren, äh, auch wenn Katjuscha nachfährt, ja gut, für Katjuscha und so weiter, gut, Tagessieg vielleicht möglich und vielleicht noch sogar da äh, dann ins, ins rote Trikot reinzwingen, könnte natürlich mhm. eine, eine Option sein. Aber ich glaube wirklich, dass es erst in der zweiten und dritten Woche dann so richtig zur Sache geht. Mhm. Beginn tut die Welt dann so richtig erst mit dem Zeitfahren. Mhm.
0: Ja, dann äh, da werden die Karten neu gemischt. Gut, das war's eigentlich schon, oder? Haben wir noch? Äh, ist uns für die letzten zwei Tage noch was eingefallen? Äh, dir, dir äh, Gratulation. Ähm, wir hatten es ja auch äh, ein bisschen verlinkt schon äh, im Team Toto.
1: Ja, wobei ich da auch schon sagen muss, das ist natürlich immer nur eine Momentaufnahme.
0: Also aus Ja, Momentaufnahme. Nächste. Momentaufnahme hin oder her. Auch äh, wenn man der Herbstmeister ist ja beim Fußball auch ein Titel. Ne, du bist jetzt. Äh, äh, ordnen wir das mal ein. Also Team Toto, äh, wir hatten es schon mal mehrfach oder mehrfach verlinkt, äh, eine Art äh, Tippspiel mit sehr, aber auch mit sehr strategischem Ansatz. Also ich habe nie, äh, ich habe die Strategie immer über den Haufen geworfen und äh, ist nie geblickt. Aber ein, ein, eine Art tipp manager spiel äh, für Radsport. Und wie viele Personen spielen jetzt zum Beispiel bei der Vuelta mit? Pi mal Daumen.
1: Ja, also man, man kann da jetzt glaube ich so eine richtige Zahl kann man gar nicht nennen, weil es gibt immer so ein paar, die, die spielen einfach mitstellen. Ein Team auf, machen da nichts mehr. Ich würde mal jetzt sagen, beide Uelter, die jetzt wirklich aktiv mitspielen, vielleicht
0: 250. 300 und wie, maximal. Und wie viel spielen mit? Die nicht unbedingt aktiv, aber wie viele haben sich am In ersten? Stamm
1: Tag... sind 372 jetzt angemeldet.
0: Okay. Also von 372, weil die haben sich angemeldet und die haben mitgemacht und wollten mitmachen. Ob das, wenn sie es nicht durchgehalten haben, ist das ja auch eine Disziplinlosigkeit. Ne? Das muss man ja auch dann, das muss man ja auch mit sich bringen. Äh, von 372 hast du nach Etappe Nummer 4, richtig? Oder nach Etappe 5? Etappe nee, 4. Gestern war nach Etappe 4. Gestern nach Etappe 4 lagst du auf Platz Nummer Sag's ruhig selber. Sag, sag's ruhig selber. Eins. Hast du heute Morgen einen Kuchen gekriegt und was für eine Zahl war drauf?
1: Nee, aber ich, ich zähle jetzt auch. Also nach heute ist es jetzt Platz 2. Aber damit kann ich noch super leben. Also es ist wirklich wie so, wie gesagt, so so ein Spiel, wo man auch sich vom kurzfristigen Erfolg nicht unbedingt was kaufen kann. Also das Ziel ist natürlich, nach 21 Etappen möglichst weit oben zu stehen. Von daher mhm. gibt es jetzt noch Leute, die jetzt vielleicht jetzt vorpreschen, vielleicht am Ende eingehen, aber es gibt genauso
0: gut noch Leute, die jetzt von hinten da nochmal richtig Dampf machen können. Mhm. Ja, aber mhm. nichtsdestotrotz, also das kann man nicht, ich habe mich jahrelang dran versucht und äh, ich, ich bin ja schon froh, dass der Kübel an Honor und Spott, den über mich ausgießt, nicht, äh, nicht so groß ist. Ich habe nie, es äh, nie richtig geblickt hab da immer mehr mit dem Herzen als mit dem Verstand getippt und äh, ähm, ja, also da jetzt erster oder zweiter von rund, äh, und wenn es nur 300 sind, die aktiv mit tippen, das zeigt ja auch, dass du dass du doch ein bisschen Ahnung hast. Also hier im Podcast hast du natürlich, profitierst du wir sehr von meinem Wissen, das ist natürlich klar. Natürlich, also ähm, ich
1: schaue mir da auch deine Taktiken regelmäßig ab, also ich werde jetzt wahrscheinlich sogar für Samstag den Toni Martin verpflichten. <lacht>
0: Ja, gut so, gut so. Äh, du wirst Samstagabend, äh, wirst du da sitzen in deinem Kämmerlein, äh, auf deinen Fernseher schauen, der nicht mehr funktioniert und wirst dir denken, hätte ich Tony Martin genommen. Der
1: funktioniert, der Breaking News, er funktioniert <lacht> wieder.
0: Wieder oder der andere?
1: Nein, ich habe äh, der, der alte funktioniert wieder, aber ich habe jetzt einen ersatz der unter dem Schreibtisch stehen.
0: Ganz schlimme Zeit. Redundanz schaffen, ein großes, großes Thema, immer Redundanz schaffen. Ich glaube ja wirklich,
1: dass der alte Fernseher sich so ein bisschen durch den neuen Fernseher provoziert gefühlt hat und deshalb wieder angefangen hat zu funktionieren. Hat er
0: erst danach wieder angefangen?
1: Ja, ja, sobald der andere... Auch <lacht> du hast einfach <lacht> das Kabel nicht reingesteckt. Ich glaube, das war das Problem. Nein, 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 nein. Ja, ich ja. ich glaube, das war so ein Elektronikschaden, der dann durch, durch Induktion,
0: durch den zweiten oder so irgendwie da... Du, du hast es ja mit den technischen Geräten genauso wie mit der Zeit. Ne, Das sind nicht deine Gegner, aber es sind auch nicht deine Freunde. Ja. Ja, <lacht> Okay, äh, machen wir dicht. Zwei Tage. Äh, wir schauen mal, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Müssen wir uns mal kurz abstimmen gleich. Und, ähm, Oder gut,
1: ganz kurz können wir... Immer. Mal, dann schaue ich noch mal ganz kurz. Vielleicht haben wir da noch ein ganz kleines Thema. Aber da muss ich noch mal ganz kurz gucken, weil aktuell läuft ja auch ähm, die Tour de Lavenir Und da meine ich, da wäre jetzt heute so die erste Bergankunft gewesen. Okay, aber ich sehe schon also die Hoffnungen von, von Silvio Herklotz haben sich da jetzt nicht erfüllt. Also er hat da jetzt heute doch ordentlich Zeit liegen lassen. Nur 39. geworden mit 4,55 Rückstand. Emanuel Buchmann, der beste Deutsche, mit äh, als Elfter. Ja gut, vielleicht hat da Silvio Herklotz dieses Jahr dann doch sein Hauptaugenmerk dann doch auf diese Profirennen. Sei es Bayern-Rundfahrt, Luxemburg-Rundfahrt oder auch Henninger-Turm da gelegt.
0: Mhm. Ja, alles böhmische Dörfer für mich. Also, ja. Da, da kann man nicht tippen, ja,
1: wenn man da die, die äh, Vorjahressieger also sieht, also Adam Yates beispielsweise letztes Jahr Zweiter. Ähm, ein Nairo Quintana hat die Rundfahrt mal, ge mal gewonnen. Ein Warren Bargill hat die Rundfahrt mal gewonnen. Also man muss schon sagen, aus den meisten Siegern ähm, wird dann hinten raus auch was. Also mhm. äh, Chavez hat die Rundfahrt mal gewonnen, der vielleicht bei der ULT noch was zeigen wird. Also schon imposante Namen. Rui Costa mal Zweiter, Bauke Mollema hat die Rundfahrt mal gewonnen. Na, vor fast allem was geworden Vor Toni Martin, also da äh, Tour de la ist schon wirklich so für die Nachwuchsfahrer das Nonplus plus Ultra.
0: Ah, okay. Wieder was dazugelernt. Äh, wir möchten euch dann noch hinweisen, kurz auf äh, Markus, der ja gerade bei der Eurobike unterwegs ist. Ähm gestern schon äh, hier fleißig was veröffentlicht hat und äh, wir wissen jetzt gar nicht, ob wir zuerst auch veröffentlichen oder er heute veröffentlicht. Heute gibt es nämlich dann zwei Folgen. Äh, einmal den Velo Race und den Velo Home unterwegs und ähm, ja, wir werden schauen, wann wir uns das nächste Mal treffen, der Chris und ich äh, hier äh, ne, so virtuell und dann wieder Revue passieren lassen. Und äh, morgen äh, schaue ich dann auch mal bei der Eurobike vorbei. Euch einen schönen Abend, schönen Tag oder wann auch immer ihr das hört, schlaft schön ein und äh, vielen Dank Chris und vielen Dank mir. Tschüss. Bitte schön und viel Spaß bei der Eurobike. Ciao. Ja, danke.